0: Papo cabeça
1: e também divertido.
0: A gente vive improvisar muitas vezes na vida. E é, é bem foda. Porque você fica naquela situação, né? Caramba! E aí, será que vai dar certo? Será que não dá? O que, é que eu faço agora?
1: Dá aquele medinho de ser julgado, né? Tipo. É, é engraçado que eu acho que quando você tenta racionalizar o improviso, dá o desespero. Porque você Sim. fala, tipo, ah, beleza, tem que improvisar. Mas aí ah, se eu improvisar pode dar alguma merda, alguém vai ficar pensando. O improviso dá certo quando você não pensa, eu acho.
0: Tipo Faustão, né? Se vira nos 30. <risos>
1: sei, porque será que não se vira nos 30 não rola um preparo antes? É um se vira... Se vira nos 30, na verdade, não é improviso.
0: É que na TV nada é improvisado, é. né?
1: É tudo milimetricamente roteirizado, né?
0: Até os reality shows são roteirizados, né? É, então, já ouvi falar. A bronca é roteirizada. É. é, eu já ouvi falar que o Big Brother é uma novela. Mais ou menos isso, né? E a gente fica aqui torcendo pelo bambam, <risos> né?
1: Casar <risos> com a Maria Eugênia.
2: É. é, tem um lance do jeitinho brasileiro, né? Falam que a gente é muito bom no jeitinho brasileiro, não falo na, o da malandagem, mas do improviso, de você conseguir com uma gambiarra, resolver os problemas, né? É, vocês acreditam mesmo que é brasileiro
0: isso? Pô! Eu acho que é um jeitinho ser humaninho, de ser. <risos> não acredito, que é porque a gente vive numa realidade que a gente tá no Brasil, né? Então a gente sabe que esse é o jeitinho brasileiro, mas pô, até mesmo as Olimpíadas, todo mundo falou, ah, que as Olimpíadas vai ser um show de jeitinho brasileiro, e não, teve um baita sucesso, porque foi, se prepararam e tudo mais. Mas eu acredito que nas outras Olimpíadas também teve o jeitinho inglês o jeitinho <risos> japonês que vai ter na próxima.
1: É que querendo ou não eu acho que a nossa cultura tende a ser mais... Livre. Não sei nem se é livre, mas reativa. Eu acho que os outros países têm essa cultura de planejamento, de processos, controles. Eu acho que a gente é muito mais reativo e eu tenho a impressão, não posso afirmar porque eu não vivo nos outros lugares, mas eu tenho a impressão de que lá as coisas são mais proativas. Tem um preparo tem um cuidado, tem um pensamento um controle antes, sei lá
2: é, eu, eu digo livre porque eu já ouvi casos assim de, justamente por causa de, deles lá terem é, sistema, tudo certinho, tudo bonitinho, deixam de improvisar porque vai fugir e o brasileiro já não tem essa preocupação, uhum. o brasileiro sei lá, o importante é o resultado final exato é meio que aquela coisa do fim justifica os meios Sim. E pra eles lá fora, pra algumas, pra algumas pessoas não, né? Pra algumas pessoas lá fora, não justifica. Você tem que. Ir. Não adianta você ter o um resultado final bom se no meio teve algumas falhas, né? Eles se
1: preocupam com o jogo como um todo, né? Tu, cada etapa é muito importante. Isso. Mas até uma coisa que você comentou sobre as Olimpíadas, eu acho que foi um. Sei lá, acho que todo mundo ficou com aquele gostinho e alegria de ser brasileiro, né? Porque a gente, por, por ter essa cultura tão imediatista e tão reativa, a gente imaginava que podia dar todas as cagadas do mundo. E não, eu acho que ele teve um, um controle, teve um planejamento, teve uma preocupação. Por todas as coisas incríveis que a gente assistiu, a gente percebeu que teve isso, né? Então, às vezes, o jeitinho brasileiro é fantástico, porque faz com que a gente se livre e se, e se vire em várias situações. Mas foi nítido que também é muito importante essa parte de planejamento,
0: né? O papo de hoje não vai ser sobre Olimpíadas, <risos> até porque já passou e foi um grande evento. Mas acho que teremos muitas coisas coisas para contribuir, um assunto que muita gente tem pedido lá no Instagram, no Facebook, né? Então vamos começar mais um Duplamente. Duplamente. Eu sou o Felipe Moura. Eu
1: sou a Laura Bofelli.
0: Eu sou o Paulo Filho. E hoje o assunto é sobre situações inesperadas. Você já passou por alguma situação inesperada na sua vida? A gente vai dividir no episódio de hoje algumas situações que aconteceram com a gente que tenho certeza que você vai se espelhar e até mesmo se imaginar nele. De Hoje eu, a Laura e o Paulinho Vamos falar um pouquinho de vários assuntos Que aconteceram de maneira inesperada Na nossa vida Até mesmo o podcast é um pouco inesperado né? Porque quando a gente começou com a fábrica A gente não imaginava que teríamos um podcast é Claro, a gente se preparou pra chegar Até onde a gente tá Estamos chegando em mais de 15 episódios Sobrevivendo muito bem né? <risos> mas nesse meio do caminho Aconteceram algumas situações inesperadas Não só no podcast, não só na fábrica Mas na vida também E pra vocês assim Sei lá, o que é uma situação inesperada? Sem ser fugindo do <risos> clichê que uma situação inesperada é aquilo que a gente não espera. O <risos> que, que é pra vocês isso aí? Na minha opinião, o inesperado, acho
2: que assim, o inesperado que a gente tá tratando nesse episódio é aquilo que é uma situação que você tá totalmente preparado, e dentro dessa situação que você tá totalmente preparado, acontecem desvios. Uhum. Esse inesperado que a gente conversa hoje, né? Porque uhum. inesperado, se você for ver, tudo na vida é inesperado. Por mais que você tenha um planejamento, por mais que você tenha certeza de alguma coisa, um monte de coisa acontece fora. A, a vida, ela não segue o caminho que a tua cabeça tá, tá planejando. A vida vai seguindo o caminho e você tem que se adequando
0: àquilo. É, a vida não é um roteiro fechado, né? A gente vive várias emoções e várias circunstâncias diferentes. E eu acho que é aí que tá a grande sacada, porque... A gente vê muitas pessoas dentro da fábrica, mesmo seguidores, que são pessoas muito organizadas, muito metódicas. E às vezes essa situação inesperada pega ela completamente de calças curtas, né? Sim, exatamente E, as, isso. e, e é isso que a gente... Mesmo você sendo uma pessoa mega organizada, que tem planilhas, que tem agenda... Vai acontecer com você. Sim. Então a gente já tá te preparando pra vida, né? Porque acontece comigo, com a Laura, com o Paulinho, enfim.
1: A gente ainda não é vidente para prever o futuro, né? Então a gente tem que estar tá preparado. Tem que estar tá preparado para responder a situações diferentes. Ah, tem, tem, tem que estar tá preparado para enxergar oportunidades, né? Nessa mudança que, que acaba acontecendo na nossa vida. Às vezes a gente se depara com alguma situação e não vale a pena ficar estagnado olhando para a situação ou ficar assustado com essa situação. Na grande maioria das vezes, a, a situação inesperada pode trazer uma, algo muito positivo.
0: Traz um grande aprendizado, né?
1: Traz um grande aprendizado, ou traz até uma oportunidade que se não tivesse acontecido essa situação, você não conseguiria enxergar, ou você não se abriria para isso.
0: E eu acho que é aí que tá a grande graça, né? Da vida, de viver a vida. Sim. Porque a gente tá... A única certeza, e aí partindo para um clichê <risos> mega velho, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente um dia vai morrer. Sim. Cara, você que tá ouvindo isso, você vai morrer.
2: <risos> o, o, o problema, é, até desviando um pouquinho, mas é um clichê. Só que todo mundo esquece. Exato. Com certeza. E, e é bom a gente e, lembrar. É, porque as pessoas elas começam a empreender a certas coisas que, meu,
1: desnecessárias, é, né?
0: Desnecessárias. E eu acho que o inesperado é o que traz essa emoção de diferente, né? Porque às vezes é, esses tempos eu e a Laura, a gente foi no Hop Harry, <risos> E a gente foi na montanha russa. E eu tenho muito medo, vou ser bem sincero. A gente até fez um story lá no Instagram. Se você não segue a gente lá, instagram.com.brentes, a gente mostrou, né, o passo a passo até chegar de fato lá.
1: E foi apavorante.
0: Foi muito apavorante. E assim, é, embora nós já soubéssemos o que nos esperava, né? Que era uma montanha russa, com altos e baixas, curvas, enfim. Aquele trajeto de quase três horas entre entrar na <risos> fila e realmente entrar no carrinho. Sim. É, causou uma sensação muito louca. Porque, uhum. e olha que louco, embora nós já soubéssemos que viria algo inesperado. A gente não tinha como prever como Sim. seria, se eu ia a gostar. A gente não ia
1: saber qual seria a nossa reação, né? Exatamente. De passar por aqui. Aquela situação tão adversa. Por a gente ter tão medo, aquela era uma situação de perigo real, né?
0: E a gente já tinha ido outras vezes no Hopi Harry. Sim, Eu sim. lembro que quando eu fui é, mais novo, eu lembro que a primeira, logo que você sobe, a primeira você passa debaixo do, do viaduto lá. E eu lembro muito bem que quando eu fui, eu achei que eu ia bater minha cabeça no viaduto. <risos> e eu ficava lá na fila. Meu Deus do céu, eu vou bater a cabeça. Eu lembrando daquele momento. E isso causava uma dor de barriga, um frio na barriga, né? Era esperado, porque você já tinha passado por
2: aquilo, uhum. mas essa ansiedade, né? O inesperado traz ansiedade. Sim. Essa ansiedade que move. Tudo.
1: É aquele medinho do desconhecido, é. né? E eu acho que é, até falando sobre, um pouquinho sobre isso, de mesmo a gente já tendo passado por, por essa situação, a gente ficou preocupado de passar de novo, porque nós, hoje nós somos diferentes do que a gente era quando a gente passou pela Sim. primeira vez, né? Então, querendo ou não, acaba sendo algo novo. Acaba sendo uma nova descoberta. E isso também é muito bom. Eu sinto que às vezes a gente tem medo de reviver algumas situações. E talvez a gente não tenha que ter esse medo, né? Às vezes a gente precisa reviver a situação pra... Tirar uma outra lição daquilo
2: A gente tem medo, eu acho que porque Às vezes não foi da maneira que a gente queria uhum. Talvez, então nosso medo é de que aconteça De novo, sendo
0: que às vezes nem E acontecer algo ruim, né? Sim. A gente não quer, é. nós não vivemos pra ter Situações ruins, é. eu acho que também Um pouco desse medo, parte Da gente não querer expandir Nossa zona de conforto, Sim. E até foi um, Uma das coisas que a gente falou no podcast Lá de trás, entra lá no site, ouve Que ficou muito bom, a zona de conforto É uma zona É, <risos> é. E querendo ou não, a gente se prepara para viver uma vida monótona, né? De pô, acordar Exato. de manhã e trabalhar, voltar, jantar. A dormir. estabilidade
1: é confortável. Pois né?
0: é. E aí entra, eu lembro muito de uma aula de biologia que eu não aceitava que era pô, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Sim. <risos> sabe, ter esse essa timeline, né? Eu acho muito ruim você ter que seguir esse padrão. E o inesperado é o que traz essa
1: essa emoção, é. né, na vida.
0: Mas como vocês lidam com esse inesperado? Que a gente tá falando, parece ser muito fácil, né? <risos> é. como, como se lidar. a gente fosse
2: super bem resolvido é. aqui, né? É. É, então, acho que aí que entra o... a diferença entre as pessoas, né? Porque o inesperado, óbvio, todo, todo momento acontece inesperado, pelo que a gente já falou, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. Uhum. A maneira que você lidar com isso é o que determina o caminho que você tá seguindo na vida. Então, é... Eu acho que a maneira de lidar com isso vai depender do ambiente, do tipo de coisa inesperada que tá acontecendo e pra cada, pra cada coisa vai ter a sua maneira de lidar. Seja no profissional, seja no pessoal. Tem algumas pessoas que elas resolvem o inesperado profissional muito bem por estarem preparados e era que chega no pessoal ali dentro de casa
1: da tela azul, né, tipo daquele pã <risos> Tipo, não sei como sair dessa situação.
0: Mas tem uma regrinha para isso? Por exemplo, você, Paulinho, está numa situação inesperada na vida, independente de qual seja o caminho tem alguma coisa que você sempre faz? Pô, eu me peguei numa situação inesperada. Tem alguma coisa que você sempre faz que vai te ajudar? Então,
2: o óbvio seria primeiro manter a calma, né? <risos> uma coisa que a gente sempre esquece, principalmente se é uma coisa que a gente tá é, esperando muito. Por exemplo, a gente fez a live da fábrica e na hora que a gente tava tudo certo, tudo pronto, a gente tinha feito já três ou quatro testes. Na hora de fazer valendo, o Facebook não ajudou e a gente não conseguia entrar no ar. E já tava em cima da hora. Então, assim, aquilo foi uma situação inesperada, muito, muito complexa. Não desistir foi o que fez dar certo. Sim. Uhum. Então, é, é você querer muito concluir aquilo independente do inesperado. Acho que Sim. é isso que você tem que manter na cabeça. Essa calma e essa concentração pra você... Porque você acaba pulando etapas, às vezes, que são muito óbvias. Por causa do nervosismo, alguma coisa assim, você acaba pulando essas etapas e aquele inesperado vai virando uma bola de neve cada vez pior e é complicado
1: aí você acaba entrando em desespero né, tipo, ai meu Deus, não vai dar certo o resultado precisa ser perfeito e aí o desespero acaba te cegando ou até te paralisando pra, pra ir pra próxima etapa, Rodando
0: né? dor de cabeça, que não aconteceu comigo no dia <risos> é porque o corpo reage, né, essas reage. situações de estresse. E lembrando, você falou desse, desse live, até mesmo pra nós, né Laura, foi, Sim. foi muito louco porque, pô, a gente grava canal, no, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem o podcast, a gente escreve no Instagram, mas ainda assim a live foi algo completamente fora da no total, nossa zona de total. conforto, porque era ao vivo ali Sim. se ao vivo mesmo
1: e aí acho que vira aquele misto de emoções né, ao mesmo tempo que a gente tava muito ansioso e preocupado a gente tava muito ansioso para começar logo a gente tinha esperado muito por aquela situação então são várias emoções ao mesmo tempo na cabeça, né, então a gente fica com aquela vontade de fazer logo mas ao mesmo tempo com aquele medinho de meu Deus, é agora, né? Daquele frio na barriga, que é ótimo também, né? É,
0: eu acho que quando você tá numa situação inesperada, o principal, até, completando o que o Paulinho falou, fora você não se desesperar, você tem que ter um controle emocional. Que são coisas parecidas, não se desesperar e ter controle emocional, mas ao mesmo tempo são coisas completamente distintas. Controle emocional é você realmente respirar, pensar positivo, que tudo vai dar certo e correr. Tanto é que eu lembro, o Paulinho, pô, tamo com um problema aqui, e pô, eu não tinha o que fazer ali naquela Fui com a Laura, com a Aline, conversar sobre o que a gente ia falar, se preparando, né? Ainda porque eu sabia que a partir do momento que estivesse ao vivo, a bomba ia passar pro nosso lado.
1: <risos> Foi muito importante, eu acho, nesse dia a gente ter a real noção de que cada um tinha que dar o seu melhor no seu papel, assim, né? E todo mundo se esforçou para fazer isso. E aí eu acho que apesar dos desses problemas, tudo correu muito bem porque a gente se preocupou em, em dar o melhor, assim. Óbvio, a gente tem muitas coisas pra crescer, e, e, e óbvio que muitas coisas serviram de aprendizado, mas eu acho que o fato da gente confiar cada um no, no seu trabalho, e no trabalho do outro, na verdade, e, e se preocupar em, em dar o máximo, se doar 100%, foi o que fez que rolasse, né, até o final também, a live.
0: E eu acho que mais do que controle emocional, é você entender por que daquilo aconteceu. E aí o controle emocional é importante, porque você vai lá e, e baixa a poeira, porque às vezes o erro é um detalhezinho, uma Sim. vírgula que não colocou e foi. Deu é. errado, sabe? Foi, foi isso? Não, na verdade...
2: Assim, nesse primeiro problema, não. Mas depois que começou mesmo que tava no ar, aconteceu o segundo problema, que foi o problema do som. E era uma coisa que eu já tinha resolvido. Aí entra nisso que, que eu tinha comentado. Você fica desesperado e o óbvio acaba passando despercebido. Sim. Sim. Então eu não percebi que aquilo que eu tinha mexido, como tinha dado errado, voltou lá o problema. E a hora que começou a live, começou a dar aquele problema do som, problema do som, aí você tem que acalmar, Sim. parar... E, e aí Refletir você,
1: aí, as opções. É. Repente
2: as opções Aí você põe na balança, você fala, meu, ou eu já cancelo tudo e aquele trabalho eu jogo no lixo, ou eu me concentro, mantenho a calma, porque já tá acontecendo um problema, as pessoas já estão vendo que tem um problema e tento resolver. Então foi simples, era só ir lá numa opção e acabou.
0: E às vezes é tão, é tão claro, e, e por a gente estar tá descontrolado, por não estar na zona de conforto e por estar numa situação inesperada, o óbvio passa despercebido. Você não, não consegue ver o que você tava fazendo de errado, né? E às vezes é, é questão só de respirar, olhar pro lado, mudar um, pouco aquela, aquela, mudar um pouco aquela condição mental que você tá, que tudo fica muito mais claro e você resolve num tintinho, né? Volta naquilo que vocês conversaram
2: no podcast sobre depressão interna. Porque a Laura falou que tinha um problema, não conseguia resolver. Ou seja, ali era uma situação inesperada. Uhum. No caso, o que afetou foi essa pressão interna de você ter que resolver, ter que resolver. Aí o que, que ela fez? Ela saiu daquele ambiente e depois quando ela voltou na hora, resolveu. Foi muito rápido. Resolveu
1: em segundos. E é engraçado que eu acho que às vezes a pressão é tão forte que a gente fica pensando, não, eu não posso deixar isso de lado. Porque se eu deixar de lado, como que eu vou deixar de resolver essa situação? Que aí a gente, mesmo a gente falando e, e sempre tem Tendo isso, é, tendo isso muito claro, né? Que se a gente pegar, parar, pensar em outras coisas, o o, a solução vai aparecer. A gente fica tão preocupado que a gente não quer permitir. Tipo, ah, não, eu não vou deixar de pensar nesse problema, porque é aí que eu vou... Ter mais problema ainda e não vou conseguir pensar em nada, né?
0: É só uma coisa, eu tô pensando aqui. A gente sempre remete situação inesperada a algo negativo, né? Já percebeu? A gente sempre fala, putz, se acontecer algo inesperado fora do, do que tá no meu controle, vai ser algo ruim. E se for uma situação inesperada boa? Tipo, sei lá, aconteceu já com vocês alguma situação inesperada boa?
2: Isso que eu ia comentar. Eu acho que é mais perigoso ainda. Porque, a partir do momento que algo inesperado bom acontece, a, a euforia pode fazer você estragar a situação. Então, às vezes acontece algo muito bom, algo que você não estava esperando, então aquilo te joga para mais fundo na zona de conforto, e você às vezes acaba perdendo o um momento porque fala: Por exemplo, às vezes é, você precisa estar num lugar num determinado horário, aí você vai ter que ir, sei lá, de ônibus, e você vê que vai se atrasar. A hora que você tá na rua, alguém chega e aparece em parte da carona. Ou seja, em vez de você chegar atrasado 15 minutos, que ia atrasar tudo, você vai chegar adiantado meia hora. Aí aquilo te relaxa. Fala, ah, beleza. Então você chega num lugar, em vez de você fazer o que você já tinha que fazer, fala, ah, não, vou na padaria, tomar um café. Aí de tão relaxado... aí você atrasa de novo. Aí você se atrasa meia hora. <risos> e você atrasa mais do que você teria atrasado se você tivesse feito aquela outra maneira. Por isso que eu acho que é perigoso. Só que, óbvio, se você... Se você ficar com o pé no chão, aí com certeza...
1: Vira uma surpresa positiva, né? Isso. Eu, eu tento encarar as, essas, adver, essas adversidades e essas situações inesperadas como uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente. É, eu lembro que antes as situações adversas me assustavam e eu ficava, tipo, paralisada, assim, não, queria, não conseguia nem pensar em alguma outra saída. Depois que eu comecei a trabalhar com eventos, e eu trabalhei com eventos pouco tempo, assim, mas foi muito importante pra eu ter esse aprendizado. Que as situações inesperadas, na verdade, elas vão a acontecer e você tem que estar tá sempre preparada para isso, você tem que estar tá preparada o inesperado uma coisa que eu aprendi foi isso, assim sempre vai dar algum probleminha, e aí é uma coisa que a gente não tem que pensar tão forte assim, porque acaba sendo negativo mas você tem que estar tá preparado para acontecer coisas inesperadas e na hora, pelo menos em eventos, eu acho que você fica tão frenético que você não consegue pensar que as coisas inesperadas estão acontecendo então eu acho que se você mantém um ritmo e uma constância, as coisas inesperadas vêm e você continua como se fosse um jogo de tênis as coisas inesperadas vêm, você rebate, você consegue continuar indo pra frente.
0: Esse exemplo de jogo de tênis que você falou é bem verdadeiro, né? Porque você tá ali na quadra. Você não sabe pra onde o cara do outro lado vai jogar a bolinha. Você tem que estar preparado pra qualquer situação. Se ele jogar na direita, na esquerda, se ele só der um toquinho. Então, eu acho que a grande sacada, e aí, refletindo nisso tudo que vocês estão falando, que a gente tá conversando, é você estar preparado Exato. pra situações inesperadas. Não significa você ser o pessimista. Não, é exatamente. É bem diferente. Exato. É você estar preparado. Se preparar pra caso aconteça alguma coisa de errado.
1: E pode ser que mesmo você se preparando super, aconteça coisas diferentes. E é aí que é a graça. Aí é você vai aprender a improvisar, você vai aprender a dar um jeitinho. E se você conseguir enxergar isso como grandes desa vários desafios, pequenos desafios e jogos que estão acontecendo ali, ai, ah, finge que é um, é um novo desafio que eu preciso conquistar, deixa eu dar um jeito. Como se fosse uma grande gincana, acaba sendo muito mais divertido do que você tomar aquilo como uma pressão. A partir do momento que você carrega isso como um fardo ou como um peso, essas novas, esses acontecimentos, é óbvio que vai ser muito mais difícil. E a chance de você paralisar é muito maior. Mas se você encara como um desafio legal, que vo só você pode resolver, é fantástico. Você aprende muito mais com isso. E cada vez mais você aumenta essa, essa sua parte de preparo. Porque o preparo, é, a, as experiências vão te preparar muito mais para novas experiências.
0: E por exemplo, se acontece você trabalhou com eventos. Uhum. O primeiro evento que você fez ocorreram situações inesperadas. Sim. E aposto que em algum outro evento essa mesma situação inesperada aconteceu.
1: Mas ela já estava mapeada.
0: Exato, exato. Ou
1: pode ser que a situação nem aconteça de novo porque você já mapeou antes. Sim. Então você previne aquilo, que aquilo aconteça. Então sempre vão acontecer coisas diferentes. E é fantástico porque você aprende diariamente com novas situações.
2: Duplamente, duplamente, dupla.
0: Você tava falando disso e a gente tem... Já falei disso em algum outro podcast que eu sou uma pessoa muito ansiosa. E uma situação inesperada que me... Perde total o controle, é eu me perder. Então <risos> eu tô no Waze e o Waze me manda pra um lugar errado ou tá, fica procurando rede. Isso já me dá um estresse gigantesco. Só que nesse determinado momento eu também paro, respiro, tento entender onde é que eu tô pra conseguir é, analisar o que eu posso fazer melhor é, nessa situação. É até um dos vídeos que a gente já falou lá na fábrica que tem sobre mudar a rota. Eu também sou publicitário. Já que a gente vai dar um exemplo aqui, né? Eu sou publicitário e várias vezes tem um pastel pra gente fritar ali, sabe? Um <risos> job que aparece fora da pauta... É, alguma coisa que o cliente pediu de última hora... E a gente tem que estar tá preparado pra isso, né? Só que aí eu acho que, na minha situação, por exemplo... É, os skills que eu já tenho de... Não de já ter passado por isso, mas de saber trabalhar na ferramenta... Saber é, como é que ela funciona... Abrir um Photoshop e criar uma nova arte... Esses skills que eu tive lá atrás me deixaram preparado pra qualquer situação adversa, independente se ela vai acontecer ou não vai acontecer. E às vezes a gente também, e aí entra nesse ponto, a gente tem que entender que vai acontecer. Sim. E a gente não tem esse controle, né? Você falou sobre isso, né, Paulinho? De não ter esse controle de, ah, eu, agora eu sei que vai aparecer alguma coisa ali.
2: Sim. <risos> eu acho então que uma resposta pra pergunta que você fez, né, como lidar com o inesperado, a melhor coisa é você não lidar com o inesperado. É você se preparar. Você sempre se prepara. Porque, assim como vocês disseram, quanto mais preparado, mais casos você ter passado na vida, vai te dar mais bagagem pra lidar cada vez com mais coisas. Por isso que é, pessoas com 30, 40 anos de carreira, elas parecem que nada de errado acontece <risos> na carreira delas, assim. E lógico, todo momento tá acontecendo coisa, sei lá, um apresentador de TV... Meu, certeza que vira e mexe ali, tá acontecendo várias coisas que não era pra estar tá acontecendo, só que a habilidade ali, o tempo que o cara tem, faz com que ele consiga contornar, ele sabe contornar aquela situação e, e tudo parece fluir. Uhum. Parece que
0: já tava mapeado, né? Isso, já tava <risos>
2: mapeado. Então a pessoa, ela, ela, ali ela começa a prever. Aí a interação falou. <risos> ali a pessoa começa a conseguir prever coisas que vai acontecer. Então ela já, por ter mapeado O inesperado cai, né Fica ela já menos fala, inesperado
0: Ih, vai dar merda, já é. percebi <risos> é, isso
2: Deixa eu aí já antecipa. organizar aqui É como Exato. se fosse um
0: goleiro, né Que vai sab sabe é. que a bola vai chegar na área E ele tem que antecipar a jogada é, Ele uhum. tem que antecipar
2: a jogada Então ele sabe, do jeito que o zagueiro tá indo Ele sabe que, Sim. nossa, vai,
0: vai furar É esse tipo de coisa, né e, e isso só a experiência vai trazer, né? Isso e, isso, e que fique tem... claro, experiência não tem nada a ver com idade.
1: Exato. É.
0: tem a ver com o quanto você fez e, e trabalhou naquilo ali, é, né? Exatamente, exatamente. Não, idade... é não é o tempo decorrido, né? É o
2: quanto você aproveitou do tempo que você trabalhou com aquilo, que você executou aquela tarefa. Porque tem muita gente que tá 30 anos a mesma coisa e consegue cometer as mesmas <risos> os erros. mesmos erros. né? Parece que não aprende, né? Sim.
1: E até falando dessa parte de erros, eu percebo que tem algumas pessoas que em situações adversas, sei lá, até dentro de uma equipe, a pessoa, ao invés de tentar focar as energias em buscar soluções e, e realmente chegar ao objetivo comum, tenta caçar as bruxas, sabe? Ficar naquela de... Ai, ah, quem fez? Como errou? Sendo que aquele momento poderia ser um momento que todos... Poderiam se juntar. E tentar buscar uma solução. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. A partir do momento que você está numa situação adversa. Ao invés de tentar ficar pensando. Como eu entrei nessa situação? O que aconteceu? Poxa, poxa eu não queria estar aqui. Já tá rolando. Já tá acontecendo. Então, foca em buscar soluções. Não né? em tentar entender o porquê aquela situação adversa aconteceu. Ao, conforme vai, você for vivendo. Você vai entender que aquilo aconteceu por algum motivo. É
0: porque aí você acaba perdendo um tempo precioso, né? Sim. Se acontece sei lá um acidente você não vai culpar, é claro depois você pode ter, <risos> mapear e falar, por exemplo, numa empresa já que a gente fala pra bastante gente que, que tem empresa ou trabalha se acontecer alguma coisa inesperada no seu trabalho por exemplo, se tiver alguma coisa pra, pra ser entregue a um cliente e por algum motivo aquilo não foi entregue ao invés de você procurar, e aí entra nisso que você falou, procurar quem foi o, a pessoa que não fez o que tinha que ser feito, faz uhum. apaga o incêndio, imagina se todo bombeiro, antes de apagar o <risos> Fogo Perfeito. fosse lá perguntar: Ó, oh, mas quem foi que colocou o fogo? E o fogo pegando lá. Né?
2: <risos> Bem isso. <risos> exatamente.
0: E são essas pessoas, mesmo que você falou: A pessoa do incêndio tá rolando,
2: o cara quer saber por que aconteceu o incêndio ao invés Exato. de apagar
1: antes. Ao invés Sim. de apagar. Exatamente. Pode ser que você depois você queira entender, aí depois crie medidas de segurança pra aquilo não acontecer, nova aquilo não acontecer novamente. Mas na hora do incêndio, foque em pegar a água ou o extintor e apagar. Ou criar novas formas de apagar incêndio também. Eu acho que essa <risos> é
0: uma das grandes ferramentas que todo líder precisa ter é saber e entender isso, por exemplo, se você lidera uma equipe, entender que esses acontecimentos inesperados acontecerão e levar isso numa boa, sabe não, não se cobrar tanto, né e aí entra num outro ponto que acontece muito forte com, com situações inesperadas, essa pressão interna que a gente se coloca, né, por não ter dado certo, por ter cagado tudo é, calma, né uhum. mapeia tudo, analisa tudo vocês se colocam muita pressão na vida de vocês?
1: Eu acho que sempre, né? Eu, eu, até falando por mim, assim, a gente tem essa necessidade de querer ser perfeito. De querer ser sempre é, uma pessoa que não erra. Uma pessoa... Como se a gente já tivesse toda essa experiência até, que, que o Paulinho comentou. É, a gente tem que entender que a gente só vai ser experiente e tentar chegar ao máximo da perfeição possível... Se a gente tiver experiência suficiente pra falar ou fazer aquilo. Na verdade, perfeição não existe, né? Mas...
2: É, é qualquer, qualquer pessoa que achar que naquilo que faz ela já sabe tudo... É, ela para, ela para de crescer e, consequentemente, ela vai ser ultrapassada, vai ser ultrapassada no sentido que eu digo, vai ficar obsoleto, que ela sabe. Então, é isso mesmo, não tem a perfeição, né? Não, não existe... existe
1: isso, né, de, de ser perfeito. A gente sempre tem que se aprimorar e, e tudo mais. Mas eu acho, eu pelo menos, eu tenho muito essa, essa parte, né, de, de ter a pressão interna. A gente acaba se cobrando muito, a gente quer se aperfeiçoar diariamente, então tem essa pressão de, pô, não posso errar. Mas a partir do momento que vem uma coisa diferente ou vem um erro, esteja preparado para isso e esteja preparado para curtir essa experiência também. Porque por mais que, às vezes, o incêndio ou a situação adversa seja complicada, como o Fê comentou, pode ser uma situação muito boa também. Então, se você não man mantiver a calma... Para conseguir enxergar a situação, você não vai conseguir ver quando é uma situação boa também. Então, esteja preparado para enxergar de todos os pontos de vista possíveis.
2: Aproveitando para dar outro exemplo, eu comecei a estudar música com 13 anos, 12 para 13 anos, e, e na música tem muito disso, né? As pessoas estão vendo você tocar e você não sabe o que vai acontecer ali na hora e não dá para você parar de tocar. Então, eu, eu carrego para minha vida muitas coisas que eu aprendi na música. E uma dessas coisas foi justamente isso. Às vezes a gente erra ou a gente ou acontece alguma coisa inesperada, só que é que tá, às vezes é inesperado para você. Você começa você começa a ficar com aquela cobrança, aquela coisa que não só tá errado, tá errado, tá errado. E as pessoas não estão percebendo que tá errado. O exemplo da música que eu falei. Antes, quando eu, com, quando eu comecei a tocar, eu tava tocando e tal, não sei o que. Quando eu errava, eu parava. Quando eu errava, eu parava. Então eu comecei a tomar muita bronca por causa disso. Fala, tá, meu professor, né? Falou, oh, eu, por que você parou? Ah, porque eu errei. Aí, tá, mas as pessoas sabem que você errou? Falou, puta. Eu acho que sabe. Não sei, sabe? <risos> <risos> aí eu fico, que não, que às vezes a gente tá ali em cima do palco, muitas coisas acontecem errado e as pessoas não percebem que tava errado, entendeu? Elas estão curtindo o é. momento. Ali, é, né? tão curtindo o momento. Às vezes, é, às vezes é aí que tá. Às vezes o inesperado pode ser até um perfeccionismo da nossa parte. Lógico. É, a gente acha que tem que acontecer de uma maneira e não é porque acontece de uma maneira diferente que a gente tem que desistir. Então, é, era acontecer isso muito no palco. Então, você começa a saber lidar com isso. Então, eu fazia o quê? Errava, passa batido. Finge que não aconteceu nada, uhum. entendeu? E isso começou a funcionar muito bem. Era uma das coisas que eu aprendi pra evitar que o inesperado arruinasse tudo, né?
0: E é claro que, beleza, aí a grande lição disso tudo é que você errava e corrigir isso depois. Não tinha como parar. Isso. Oh, ó, gente, ó. Oh, Pera aí, eu é, errei aqui. Vou fazer vou de novo. Vou voltar aqui do começo
2: é. rapidinho. É, <risos> é, a, gente, a, a gente aprende que, muitas vezes, a, a gente tem que trocar a roda da bicicleta com ela andando. Só que é que tá. Às vezes, você não precisa trocar a roda da bicicleta. Às vezes, sei lá, você consegue andar com uma roda só. <risos> em alguns casos, né? Como esse exemplo. Mas é... Você não precisa arrumar na hora aquela coisa. É Volta de novo no lance do incêndio, assim, sabe? Não é, Você não queria achar o culpado na hora. Então é... Essa é uma maneira também de lidar com o inesperado. É simplesmente fazer ele passar batido, e depois você volta e conserta. Se é uma coisa que dá pra ser consertada depois. Sim.
1: Por exemplo, no teatro a gente aprende muito isso. Não, não fiz nenhum tipo de... Eu ia
0: perguntar, você fez teatro? <risos> Qual parte dessa você... vida eu não vivi? <risos> na
1: verdade eu sou uma atriz muito famosa. Mentira, a gente fez teatro no colégio mesmo, aquela Aquela coisa simples, mas acho que são os primeiros contatos né, que a gente tem com, com coisas diferentes. É, do que só matemática, português, enfim. E aí no teatro, meu professor de colégio falava isso pra gente. Errou, continua, inventa alguma coisa, esqueceu a fala, dá um jeito, o seu amigo do lado vai te ajudar, finge que nada tá acontecendo, faz uma cara de paisagem e continua linda sorrindo. Então assim, é uma coisa que a gente aprende e eu acho que é muito forte isso nessa parte artística, é, a gente aprende muito isso. Quando eu tocava piano também era a mesma coisa. Você tocava piano? <risos> gente, ao alguma coisa aconteceu no meio do caminho e eu me perdi Vai nessa parte deerto. Mas falar que você arte.
0: tocava violino também.
1: Não era um sonho, sabia? Eu queria muito, mas aí minha mãe não achou ninguém que pudesse me ensinar violino.
0: Tem algum professor de violino que ouve esse podcast? <risos> Se tiver, entre em contato. Vamos dar uma aula para Laura, por favor. Vamos dar uma aula inesperada para ela. Por favor, por gente.
1: Eu falando nisso, eu adoro surpresas. Tem pessoas que não gostam de surpresa. Exato. <risos> Falei bem olhando para você por isso. <risos> mas tem pessoas que não gostam de surpresa.
2: <risos> não gosto de surpresa porque sempre cai na né, surpresa. Ah,
1: exatamente. <risos> Paulinho bem sabe, a gente sempre faz aniversário surpresa é, pro verdade. Fê. É tipo quase todo ano. E tipo, todo ano ele não espera um eu, aniversário eu surpresa. Eu sempre
0: esqueço que meu aniversário é no <risos> dia do meu aniversário e tem uma festa surpresa pra mim eu nem tô sabendo. Aí eu choro. Feito um, uma manteiga derretida.
1: <risos> e isso é engraçado. assim Eu adoro surpresa. Eu adoro quando, é, às vezes, o Fê me dá uma bala. Eu falo, caraca, meu, uma bala, que da hora. Eu não tava esperando isso. Eu acho o máximo. E tem pessoas que até as surpresas positivas, elas falam, ai ah, meu, não tava esperando isso, não tô confortável nessa situação. É
0: tipo quando o marido traz um presente para a mulher e, ele, e ela fala, o que, que você aprontou, hein? <risos> né? Porque não tá, não sabe lidar com aquele, com aquela inesperado positivo, né?
1: Sim, sim.
0: Você tava falando sobre isso e eu lembro que há uns dois anos eu ia fazer algumas palestras e tinha todo um script certinho, né, do que falar e, e às vezes era uma palestra para muita gente e eu ficava muito nervoso, né, de de, Pô, mas será que eu vou fazer certo? E cai exatamente nisso que você falou do teatro As pessoas que estão lá Pra receber a mensagem, elas não sabem o que você vai falar. E às vezes a gente fica preocupado, né, de falar para que, ao invés de falar pra que, né, logo. A gente fica preocupado com tantos detalhezinhos que acaba perdendo a oportunidade de curtir aquele momento, né? Porque as pessoas não sabem, é claro, você não vai fazer uma cagada de passar uma mensagem completamente errada. Ao invés de você falar de A, você tá falando de Z, que não tem nada a ver. Mas se você estiver falando de A do seu jeito, e aí eu acho que fica uma dica pra você que tá ouvindo esse podcast. A gente sabe que tem muito gente, muita gente que ouve ah, o nosso podcast que é palestrante, que trabalha com, por exemplo, venda direta, enfim, não, não fica preocupado com isso, só fica preocupado em fazer um bom trabalho, é em sim. fazer o seu melhor. Aí cai de novo no que o Paulinho tava falando, né, da música. De Tocar uma boa música, pra quem estiver ouvindo, sentir. Porque a partir do momento que você, a pessoa do outro lado tá querendo ouvir o rock e ela ouve o rock, ela vai pirar. Independente se você tocou o dó maior, menor, si, lá, b, c, sei lá como é que fala isso. <risos> Mas se preocupe em fazer o seu melhor. E ainda que você não tenha conseguido chegar no melhor que você imaginava, entenda que as pessoas que estão ouvindo com certeza vão falar que aquilo é o seu melhor. Eu falo isso porque várias palestras que eu dei, eu saía da palestra tremendo e eu chegava na Laura e falava: Ela, nossa, foi maravilhoso, assim. Aí eu falava, ah, mas é porque você me ama, né? <risos> e aí vinham algumas outras pessoas que eu nem conheciam e falavam: Pô, aquilo que você falou mudou, sabe, completamente a minha forma de enxergar isso. E eu tava nervoso, achando que eu tava fazendo tudo errado.
1: E às vezes essa pressão toda que a gente coloca sobre a gente, sobre a gente mesmo não faz com que a gente enxergue a evolução que a gente acaba conseguindo com esses errinhos ou com, a, com essas situações. Isso faz com que a gente cresça demais. Então quando você para para enxergar realmente quem você era antes é, das situações e depois das, das situações, se você para realmente para fazer um... te escanear antes e depois, você percebe as evoluções que você teve. Então é muito importante que a pressão não seja maior do que a, a forma que você enx se enxerga. Senão você só fica se cobrando, se cobrando, e deixa de ser talvez um pouquinho mais gentil com você mesmo.
0: E pegando um gancho no podcast que a gente gravou com o Renan, o que faz o músculo crescer não é simplesmente o exercício, é o machucar o músculo. Porque quando você machuca, e aí a gente faz uma analogia com o erro, você está crescendo ali naquele momento, Sim. Porque você está criando camadas para reconstruir aquilo. Então, o erro é na verdade uma grande oportunidade de reconstrução para você aprender mais e crescer mais, né? É o erro, ele faz parte do degrau,
2: né? Ele não seria o degrau isoladamente, porque não é só de erros que a gente cresce. Sim. Mas na estrutura de cada degrau tem ali uma pequena parte que é o erro.
0: Resumo da ópera. Eu acho que a gente tem que levar a vida mais leve, vocês não acham? entender que isso faz parte, né? Essas, essas coisas inesperadas são a cereja do bolo.
1: Sim. Eu acho que é exatamente isso mesmo. A gente tem que enxergar de uma forma positiva, tentar encarar isso como crescimento, como aprendizado, como é, uma oportunidade de fazer melhor da próxima vez, ou encarar realmente como uma oportunidade super legal de aprender algo novo ou de fazer algo novo. E eu acho que ter como mantra que talvez a, a situação adversa não seja uma coisa negativa. Ela pode ser muito positiva.
2: Era isso que eu ia complementar. O grande o grande problema que eu sinto às vezes é que é tudo que acontece a gente quer classificar como positivo ou como negativo e não é, né? Não é positivo, não é negativo, lógico pode trazer benefícios, pode trazer malefícios, só que é que tá não é porque trouxe um malefício que exatamente é algo negativo e não Sim. é porque trouxe um benefício que é exatamente algo positivo Só é... o tempo vai dizer, né? É, só o tempo vai dizer isso, isso acho que é um grande resumo de, de, do que a gente acabou falando, né? você a partir do momento que você coloca na tua cabeça que aquilo vai acontecer, lógico você não sabe o que é que vai acontecer, mas vai acontecer e, e você na hora que acontece, você conseguir parar, respirar e entender como lidar
0: com aquilo eu acho que é, é, o, é o ponto principal de toda essa conversa né? o ponto eu acho que a vida na real é uma grande balada o tá. que é uma balada? Por quê? Porque é como se fosse assim, vai, quando você vai pra uma balada, você não sabe que música vai tocar, em qual hora vai tocar, as pessoas que você vai encontrar lá, você só tá com seus amigos. Só que você se arruma, e isso é a parte da preparação. Então você toma um banho, você arruma o cabelo, escova os dentes, passa um perfume... Porque você está com a intenção de curtir a balada. Às vezes, curtir a balada, para algumas pessoas, é tomar um porre. Para algumas outras pessoas, é encontrar é, um companheiro, uma companheira, enfim. Só que, por exemplo, você está na balada, você não sabe quem é a pessoa... Com quem você vai conversar E às vezes, por você estar tão encanado De, ah, o que, que eu vou falar Você acaba perdendo uma grande oportunidade Às vezes passa uma pessoa que seria muito interessante Que você levaria, levaria pro resto da vida E você ficou tão preocupado Com o que eu vou falar Ou se eu vou falar a coisa certa E você simplesmente deixou passar Às vezes você não consegue nem entrar na balada, né? <risos> pois
2: é Uma vez aconteceu comigo então Eu tava tão <risos> empolgado pra ir numa balada Aí queimou a, a linha de chegada, que, queimou, a é, queimou a largada, queimou largada, queimou largada de assim de ficar tão empolgado que não o que vou beber, não sei o que na porta eu passei mal e o pior é, os dois amigos que estavam comigo que não tinha nada a ver. Tiveram que me levar embora e eles também perderam a balada Puts. <risos>
0: Às vezes a sua ansiedade acaba estragando, estragando a... É, geral um é, Acabou virando a gente... uma, essa
2: analogia, né
1: <risos> Sim. Às vezes a gente se preocupa muito com o ensaio, né E aí é. na hora de chegar lá do vamos ver Você fala... Putz,
2: é. eu não, não
1: previ tudo no ensaio. Ai, meu Deus. E aí você se desespera e não... não igual
2: igual o time que estuda, estuda, estuda o outro. Aí chega no primeiro minuto do jogo e toma um gol. É. Aí tem que remontar. S estragou toda a estragou estratégia. Toda a
1: estratégia. Uhum. Sim.
0: Ou então toma sete. Sim. E falando <risos> sobre Eterno isso. Eterno sete um. E se eu pudesse finalizar esse podcast com uma frase de impacto pra você levar pra sua vida, é que a gente vive numa grande peça de teatro. Que sim, tem os ensaios, mas que o que importa para valer é o seu rendimento em cima dos palcos. E você tem que se preparar para levar vaias ou também para tomar os seus aplausos. Porque é isso que a gente merece nessa vida, muitos aplausos. Chegamos ao fim de mais um podcast aqui. Ah. ah... Você que tá aí, eu sei que você falou ah também, porque já tá acabando. Laura, quem quiser seguir a gente no Facebook, como que faz? É
1: só entrar lá no facebook.com fábrica de mentes oficial.
0: E no Instagram?
1: Instagram.com barra fábrica de mentes.
0: Pra quem não sabe, a gente tem nosso site, que é fábrica Lá tem várias sessões, vários temas muito legais pra você falar. A gente recebe bastante inbox no Facebook Sim. e DM no, no Instagram também. Então, se você gostou desse desse podcast, entra lá, comenta, manda pra gente sugestão de tema também, com tá? É importante O que vocês demais. querem que a gente
1: fale, né, um pouquinho, ou o que a gente pode agregar pra vocês, ou aprender com vocês.
0: É, porque a gente fala muito do que a gente já viveu, né? Só que a gente precisa de você que tá ouvindo, a gente precisa do seu tema, porque às vezes você tá passando por uma situação que a gente já passou, mas esquecemos, então manda aí sugestão de tema, se a gente não souber a gente traz um especialista algum Sim. amigo, <risos> alguma pessoa que saiba falar daquele assunto e é muito importante que você participe o Duplamente faz parte de mim e da Laura, mas também de você que ouve todas as semanas esses episódios fresquinhos, porque agora é semanal né Laura
1: Sim, toda semana, toda terça-feira você pode contar e pode ouvir aí um novo podcast sem ah a gente não pode esquecer que tem o livecast também Exato. que acontece uma vez
0: por mês entra lá no facebook.com.br de Mentes Oficial, se inscreve, vai ter um evento para o próximo live e já se inscreve lá para participar também. Queria agradecer também ao Paulinho, nosso produtor, nosso né? Nosso
1: querido produtor.
0: Obrigado por ter participado desse podcast com a gente. Conta aí para galera como faz para te encontrar nas redes sociais. Ah, eu posto sempre o meu Twitter, né? Tá na descrição,
2: o arroba e é, por lá que dá para me encontrar, seguir. Eu quase não, não, não tuito nada. Mas eu tô sempre ali ativo, sempre lendo o que tá acontecendo E por lá que pode, pode me seguir Gerar umas interações Gerar umas interações <risos> Obrigado por, por participar aqui com vocês E era um tema que eu tava meio
0: preso Aqui na Garganta, foi legal ter falado disso Você que manda, cara, você que é o produtor Você que fala os temas pra gente falar aqui <risos> Alguns, só alguns só. <risos> Fechou então?
1: Fechou, até o próximo podcast Valeu!
0: A gente queria também agradecer o nosso produtor, Paulo Carlos, né? De... Paulo <risos> Carlos.
1: <risos> Paulo Carlos. Nosso querido é. Paulo Carlos.
0: <risos> Calma. Vamos agradecer também o nosso Paulinho, né? Nosso... <risos> 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 A gente quer também agradecer o. Ao... <risos> Olha o que você faz.
1: A gente cara. Já <risos> faz.
0: Gostou, Paulinho, de participar desse podcast? Legal. <risos> <Nossa>. <risos> Legal.
1: Eu acho uma bosta, eu odeio você. <risos> segue aí, segue aí, galera. Segue aí o Paulinho.
0: Como faz para as pessoas te encontrarem lá? É... Ah, na descrição? Som... Lá onde, né?
1: <risos> Como faz? Fala o fala seu endereço logo aí, mano, que eu quero ir para sua casa. <risos> <risos>
2: Produção, slide filmes, vídeos, músicas e muito mais.